0: Er is geen grotere vismarkt dan de wedstrijd. Ik bedoel, er wordt er geroddeld dat het geen naam heeft. En ik heb zelfs de indruk dat dat nu een klein beetje onsordien is. Dat er geen megafoon wordt gezet op de roddels die er nog zijn. Dat, er eigenlijk vooral, dat iedereen beseft dat als dit helemaal zou fout lopen, ja, dat, dan, dat dan alle kaarten weer herschud worden.
1: Ik wil graag eens terugblikken op de woelige week voor de partij Vooruit. Hoe hebben ze die op het Nieuwsblad beleefd? Ik vraag het op de redactie in Antwerpen aan de hoofdredacteur Liesbeth Van Impen. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. En aan de chef politiek Hannes Heindrix. Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impen. Mijn excuses, Lisbeth Hannes, dat is de eerste keer in 92 afleveringen van het punt van Van Impe dat me dit is overkomen, maar ik ben um... de wijnknal vergeten in Brussel. Ik ben hem uh, vergeten. Ik was met de trein, dus ik kon niet... Uh, Hij kon niet meer terug, dus, En dat is jammer, want ik ben uh, dit weekend naar een fantastische uh, Belgische wijnbeurs in Brussel geweest. Ik, je
0: gaat ons nu beginnen lekker maken voor een wijn die je niet bij
1: hebt. <laughs> ah, <wil> ik zal <laughs> hem volgende week meebrengen. Maar, maar hier staat heb, wijn. Inderdaad, ik heb hier eens rond uh, gesnuffeld, uh, Lisbeth. Op mijn loog. Uh, ik heb hier uh, een ah, klassieker okay. gevonden. Ze kennen hun klassiekers bij het Nieuwsblad. De Genoelseldere Chardonnay Goud. Dat is een uh, bekende... Wacht, en dat
0: stond op de bureau van Hannes. Nee, nee.
2: Er staan veel dingen op mijn bureau, maar dat stond dat staat ja. er niet.
0: Dus waar heb je hem dan wel gevonden? Ja, ik heb hem, hier straks iemand achter ons veren die zegt: met een Wel, Joni heeft mijn
1: lokaal gewezen waar ah. er uh, nog interessante dingen Het staan. Het wijnlokaal.
0: Uh. Een goed bewaard geheim waar ja. gelukkig niet te veel mensen de sleutel van hebben.
1: Voilà, we drinken dus een uh, genoelseldere chardonnay goud. Gezondheid. Dat kan alleen maar goed zijn. Wat een week, hè, zeg, voor de partij uh, vooruit. De partij die het zo goed doet in de peilingen. Eerst was er de coming-out-video van de voorzitter. Daar wil ik graag jullie punten over horen natuurlijk. Daarna nog het ontslag van uh, Brussel staatssecretaris Pascal Smet. Uh, what's next, uh, vraag ik mij dan af.
2: Well, ja, het is eigenlijk uh, twee jaar dat er uh, alleen maar hoogtepunten waren voor de partij. Opeens een week met toch een aantal dieptepunten. Uh... En
0: ik denk de vraag, what's next? Ja. De vraag is die daar ook in de partij gesteld wordt. Uh, ja. Ja, komt er nu nog iets, of is dit gewoon een rotweek die over een paar maand iedereen weer vergeten is?
1: Ja, Pascal Smet die nam ontslag omdat hij het verblijf van de burgemeester van Teheran in Brussel had betaald, en de minister die de burgemeester een visum gaf die is nog altijd op post as we speak, het is woensdag vandaag, en dat is de minister van Buitenlandse Zaken, Hajarabib. had zij ontslag moeten nemen, vind jij Thomas?
2: Wel ja, als je kijkt naar wat zij heeft gedaan en wat Pascal Smet heeft gedaan, denk ik dat het met elkaar in de weegschaal ligt uh, dat ze ongeveer ja? een even grote verantwoordelijkheid dragen ja, je merkt dan altijd in een politiek ontslag dat er andere redenen bij komen kijken waarom een minister of een ja. staatssecretaris opstapt dus ja, ik denk dat het ontslag had gekund, zeker als Pascal Smet het heeft gedaan, uh, ook allebei blijven zitten, had ook een optie geweest denk ja. ik, okay, nu wij is hebben... het wel een rare situatie we
1: hebben het er zo meteen over we zijn vertrokken voor een nieuw punt van Van Impe Les invitations aux villes iraniennes n'étaient pas souhaitables. Je le répète, elles étaient inopportunes. Elles nous ont mis devant un fait accompli parce qu'à partir du moment où une invitation officielle avait été envoyée, un refus de visa aurait été vécu comme une humiliation. Notre pays n'a pas voulu prendre ce risque pour la simple et bonne raison que nous continuons à œuvrer pour la libération d'Européens arbitrairement détenus. Hadjal Abib verdedigt zich vandaag woensdag in de commissie Buitenlandse Betrekkingen in het parlement. Ze gaf visa aan een delegatie uit Iran rond de burgemeester van Teheran. Hoe heeft zij zich eigenlijk verdedigd, Lisbeth?
0: Dat is eigenlijk al het eerste opmerkelijke eigenlijk op een totaal andere manier dan vorige week. De discussie is eigenlijk al van vorige week bezig. Uh, en toen was het zo'n soort uh, spelletje zwarte pieten tussen Brussel en de federale regering. Uh, Pascal Smet, degene die, uh, waar we het straks gaan over hebben. De staatssecretaris die de conferentie mee organiseerde. Ja, en dus in de Brussel uitnodigingen, bevoegd voor
1: uh, buitenlandse betrekkingen. Voilà,
0: die de uitnodigingen verstuurd had en ook wel min of meer aangedrongen had om die Iraniërs uh, toe te laten. En aan de andere kant de minister van Buitenlandse Zaken die verantwoordelijk is voor de verstrekking van, ja. van visa... En vorige week waren die heel hard naar elkaar aan het wijzen. Het is omdat jij druk geoefend hebt. Het is omdat jij uitgenodigd hebt. Uh, ja, maar jullie hebben niet dat gedaan. Ja, goed. Vandaag zijn we een week verder. Pascal Smet is intussen van het schaakbord. Hadja staat er nog en komt nu eigenlijk met een beetje een andere uitleg. Nu zegt ze, plots is het geopolitiek. Nu moeten we goed begrijpen dat ja, België-Iran, dat is nu blijkbaar een, een heel belangrijke uh, internationale relatie. Uh, herinner je, nog maar een paar weken geleden stond de hele federale regering te blinken op de tarmac naast ja. Olivier van den Kastelen. Nu zeggen ze ja, maar ja, dat, zijn allemaal, dat is allemaal heel gevoelig. Er zitten daar nog mensen in de gevangenis. Denk maar aan, aan, aan professor Jalali. Dus het zou een soort van incident gecreëerd hebben om die visa niet te verstrekken. En ja. meer nog, ik heb zelfs met de premier daarover gebeld, die trouwens naast haar zat vandaag in de Kamer, om. Uh, samen de verdediging te voeren.
1: Ja, dat uh, leek me wel een slimme zet van uh, Hajalabib. De premier die zei, ja, als je die mensen eerst uitnodigt en daarna zegt uh, je hoeft toch niet te komen, dan creëer je een diplomatiek incident, zegt de premier Hajalabib. trok de premier mee in bad.
2: Ja, inderdaad. Hè. Te meer omdat uh, vanuit een MR komt, dat dat nieuws naar buiten is gekomen, dat effectief de premier ook mee op de hoogte was uh, van, van die visa die verleend dat zijn aan Dat zijn aan de allemaal Iraniërs. tekenen van
0: diepe vriendschap binnen de coalitie. <laughs> ja, wel, ja.
2: Inderdaad, ja. Dus, dus, ja. Ik vind het altijd grappig als uh, mensen dan beginnen zeggen van, oh ja, ze verdedigen elkaar en zo. Ik denk dat er <laughs> achter de schermen toch serieus uh, gevloekt is uh, op elkaar ook van, shit, we zijn hier eigenlijk vastgeklikt aan elkaar en, en dus we moeten allebei door het, uh, door het stof, daar, daar komt het op neer. Maar het is inderdaad, zoals Lietbet zegt, hein, een, een, nu is het plots een, een zaak van geopolitiek en we worden hieraan niet uh, voor de borst uh, stoten. En, uh,
0: voor het hoofd stoten is denk ik ja. het uh, is de juiste lichaamsdeel. <laughs> ja. Doet er toe in ieder geval. <laughs> <laughs> inderdaad de geopolitiek is ja, het nu plots dat is het nu plots, dat is een beetje raar dat op een week tijd heel de uitleg zo kan veranderen, maar goed uh, duidelijk is dat, dat uh, Hadjala Bip zich niet naar de slagbank gaat laten voeren dat hij wil blijven zitten en als de premier mee is komen de redenering opbouwen dat dit allemaal uh, in het belang van heel de wereld geweest ja. is. Ja, dan ben je duidelijk niet van plan om ontslag te nemen, ondanks het feit dat er ook binnen de meerderheid nog altijd heel ja, kritiek viel, is. Ja,
1: uh, dat viel op, hè, dat de meerderheidspartijen streng waren voor uh, Labib. Minister Girkinet bijvoorbeeld, die zei: ja, visa verlenen, dat is toch iets anders dan zomaar chocolaatjes uitdelen.
2: Wel ja, het is ook logisch, hè? Labib heeft zelf de hete patat doorgeschoven naar staatssecretaris Pascal Smet, omdat de MR ook in Brussel in de oppositie zit. Dus die is dan weggegaan. Ja, dan heeft vooruit nu zo'n beetje het gevoel van, oké okay, ja, wij zijn in het zak gezet door, door Labib, dat kunnen we maar beter uh, maar stevig terugschotten. En ook de Groenen, die hebben eigenlijk uh, binnen Brussel dan druk uitgeoefend op Smet om toch zijn verantwoordelijkheid te nemen. Ja, het zou raar zijn mochten ze dat dan niet op federaal niveau doen. Dus uh, ja, Labib zit nu in de situatie. Ja, vrienden heeft ze, heeft ze sinds niet gemaakt en daar nee. krijgt ze nu een beetje de boemerang. Het klikte nogthans
1: goed altijd tussen Pascal Smet en uh, Hadja Labib allebei Ik denk uit dat dat Brussel, een beetje over is. Maar dat is uh, duidelijk over. Uh, het is ook duidelijk dat de MR, de partij van de minister van Buitenlandse Zaken, er alles aan doet om uh, Labib te beschermen, want zij is een uh, belangrijke troef voor de verkiezingen. Het is
0: hè? een kerstbal, hè. Zo moet je dat, zo moet je dat zien. Ze is iemand waarmee ze in, in Brussel naar de verkiezingen willen. Het is iemand waarmee je kan uitpakken, die als wit konijn gelanceerd is toen Sophie Wilmès zei van ik heb meer tijd voor mijn gezin nodig. Uh, heeft, heeft Boucher haar uit de grote de hoed getoverd als een wissel op de toekomst. Je kan je afvragen hoeveel plezier dat hij er al aan gehad heeft natuurlijk, hè? want ja, eerst was er die controverse over haar bezoek, lang geleden toen ze nog journalist aan was, de aan de Krim gefinancierd door de Russen. Ja, goed, dat zal misschien ook geopolitiek geweest zijn. Uh, daar was ook nog heel uitleg voor. Dan, uh, Iran is dan eigenlijk het dossier waarop ze zichtbaar geworden is. Want ja, zo vaak zien we Labib ook niet. Hè. Iran heeft daar een, een lok haar afgeknipt in steun voor het uh, protest in, uh, in de straten van Teheran. Uh, ze, ze stond mee op de foto als het gaat over Olivier van de Kastelen. Plots is dat het land waarmee we haar diplomatieke uh, inspanningen vereenzelvigen. Ja... Dat is intussen ook een complete valse nood geworden als je dan eigenlijk zo gedachteloos wat, wat, wat ja. visa begint uit te delen. Maar dus er ja. wordt
1: heel veel van haar verwacht hè, in Brussel bij de verkiezingen. Blijkbaar
0: gaat het niet over haar prestaties op buitenlandse zaken of de autoriteit die ze daarop bouwt, maar gaat Pochet ervan uit dat als hij haar straks bovenaan een lijst eh, zet en naar tv-studio stuurt, dat ze daar wel een troef zal zijn.
1: Ik moest bij deze hele affaire, Hannes, denken aan de zaak Walid Galet. Zegt jou dat nog iets?
2: Bah, ik was zelf <lacht> een geboren, dus in ik nee, niet veel zeggen, maar 90. ik heb al de memoires van uh, Wilfried Martens gelezen. En dat staat er uitvoerig. Uh, we zijn
0: hier al een paar keer, hebben al gezegd dat Hannes Gen Z is, maar op dat vlak moet ik zeggen, is het een oude ziel. Hij weet van dingen die voor zijn geboorte gebeurd zijn. De minister
1: van Buitenlandse Zaken toen, dat was uh, Mark Ijskes. En uh, die zei uh, in elk land... We ja, ja. ik ga ervan
0: uit dat er nog luisteraars zijn die nog niet ja. geboren waren, of die intussen vergeten zijn, wat dat juist was. Uh, het zeg, was het is, een, wie was
1: uh, Walid gaat? Ja. In
0: de geschiedenis oh. intussen een Palestijnse, Palestijnse terrorist. Ja. Maar het bleek achteraf een, uh, een dubbelagent te zijn. Ja, maar ja, oh. Het
2: was eigenlijk exact hetzelfde verhaal als nu met Olivier van de Kastelen. Een ruilhandel tussen België en Libië. Een Palestijnse terrorist die geruild is voor een, familie, een Belgische familie die daar vast zat. Dus die ruil is gelukt, maar een spilfiguur van het Palestijnse terroristische regime destijds, Walid Khaled, die bleek dan... Op
0: uh, de grote markt van Brussel op de grote markt
2: Een jaar later op de grote de markt van Brussel rond te lopen. Selfies kon hij toen nog niet nemen, neem ik aan. Maar... Nee. <laughs> um... En
0: toen was Mark Eiskes de minister van Buitenlandse Zaken en die sprak toen de legendarische woorden dat hij in elk serieuze land hiervoor ontslag had moeten nemen, maar niet in België.
1: Maar niet in dit apeland. Niet, niet in, in dit in apeland. apeland. Ja.
0: Zover heeft Labib het nog niet gedreven. Daar moet we eerlijk in zijn.
1: Nee. Oké, okay, Hannes, laten we er eens een uh, eerste punt over maken.
2: Hoe zou jij dat uh, eerste punt formuleren? Wel, ik denk dat Hadjalabib in deze helemaal geen goede beurt maakt. Ik vraag mij soms af wat onze buitenlandsstrategie nu eigenlijk is. Uh, ook met betrekking tot Iran. Het lijkt me al zo dat we zomaar iets aan het doen zijn. Uh, maar ze gaat hier geen ontslag voor nemen. Uh, Boucher houdt daar het hand boven het hoofd. Blijkbaar zijn er in dit. Tussen haakjes apenland. Uh, andere overwegingen om een uh, ontslag te nemen dan, uh, ja, dan puur incompetentie op je eigen uh, vakgebied.
0: Het lijkt dat een kerstbal met een paar krassen op toch nog altijd genoeg kan blinken om te blijven hangen. Het punt van Van Impe,
2: integriteit en in deontologie. Zijn voor mij altijd belangrijk geweest en moeten het ook vandaag zijn. Om al deze redenen, maar vooral omwille van de verblijfkosten, de fout die mijn medewerker begaan heeft, maar die ondertussen hersteld is, heb ik beslist om met ingang van middernacht ontslag te nemen als staatssecretaris.
1: Pascal Smet, Brussel staatssecretaris voor vooruit, neemt ontslag. Smet deed dat omdat Brussel de verblijfkosten had betaald van de burgemeester van Teheran, de hoofdstad van Iran, is dat. Uh, Smet neemt zijn verantwoordelijkheid. Uh, Lisbeth, jij bent... Als het over, dat dan, hè? Ja, als het daarover gaat, dan heb je graag dat de regeringsleden hun verantwoordelijkheid uh, nemen. Hè?
0: Ik denk dat ook in een standpunt bij ons stond maandag, uh, dat, dat heel veel ministers er dan toch mee worstelen om dan een beetje op de juiste manier te doen. Want ja. uh, Smet bleef wel zeggen van, ja, ik heb eigenlijk niks verkeerd gedaan. Het is eigenlijk een medewerker die mij niet volledig ingelicht heeft. Ik zou die nu kunnen ontslaan, want het is eigenlijk niet zijn schuld, maar ik zal dan maar grootmoedig zijn en het zelf doen. Ja, je kan er minder woorden aan maken <laughs> om te zeggen dat je eigenlijk niks mis gedaan hebt. Uh, de schatting is daar een beetje van, één, ja, hij zat in een lastig parket, Hij had uh, zich verdedigend in het parlement. Zijn informatie was niet volledig, dus dan moet je terugkomen en zeggen van, ah, by the way, dat was ik nog vergeten te vertellen. Dat is sowieso, dus dat is een klassiek ja. geval dat voor minister heel, of een staatssecretaris, heel vervelend is. Je hoort ook wel de inschatting, Pascal Smet wist ongeveer dat hij aan zijn laatste termijn bezig is. De man is twintig jaar bijna onafgebroken minister ja, geweest. Het was wel echt de bedoeling om... al heel lang om... van een Airbnb van ja. een, van een BNB in Brazilië, geloof ik. Ja. En dan, ja, is dit een manier om afscheid te nemen waar je toch nog in alle bewust zijn nog eens jezelf op de borst kan kloppen, waar de hele partij zich, je komt knuffelen om te zeggen dat je toch een heel moedig, moedige stap hebt gezet. Ja. En de carrière zit er eigenlijk toch op dat vlak uh, wat op. Dus ja.
1: voilà, het was wellicht de bedoeling om in Brussel uit te pakken met een nieuwe lijsttrekker ja. uh, volgend jaar. Ans Persoons, de opvolger van Smet, die wordt dan nu al uh, gelanceerd. Dat is mooi meegenomen voor, uh, vooruit.
2: Ja, inderdaad. Hè. Je merkt al uh, het jaar voor de verkiezingen. Dat partijen beginnen nadenken over ja, hoe kunnen we op een of andere manier toch nog verschuivingen doen. Dus in die zin, ja bond is ook niet dat Conor Rousseau uh, gezegd heeft van Pascal, blijf toch maar gewoon zitten, ook voor vooruit is dat een redelijk gemakkelijk scenario na twintig jaar ministerschap of staatssecretarisschap. Uh, uh, dat ze ja. inderdaad een nieuw gezicht kunnen lanceren. Hè. Dus, het uh, heeft
0: wel het weekje vakantie, of ik weet niet hoe lang dat hij gepland heeft van Conor Rousseau, ja, het het uh, ja, hij was wat... net vertrokken, het land achter zich gelaten, Milane, en hij hè? was al terug, moest al op de foto gaan staan met een nieuwe uh, minister, er, ja.
2: Dus, ja. er zullen mensen vragen van, ja, waarom hij daar dan nu mee plots? Is omdat, omdat ik voel dat, dat het hele het issue en alles daar rond... Uh, ik heb een beetje het gevoel, en ik ben al claustrofobisch, uh, dat, dat, er, dat, dat ik in een klein lokaal sta waar de muren gewoon elke dag dichter tot op mij komen. Want je hoort ook het gepraat en de roddels en... Maar ja, ik hoor alles en allez, ik weet ook... Ik weet, dat, is, dat is het ding, is. Ik weet hoe dat mensen soms over mij denken, zonder dat ze het zeggen.
1: Wat een helse week voor Conor Rousseau, de voorzitter van Vooruit. Het hele Conor Rousseau-verhaal hebben we al uitgebreid uit de doeken gedaan. En kan je ook herbeluisteren in de Insider, natuurlijk. Maar wat een ongelooflijke week. Hè? De coming-out-video van Conor Rousseau was er eerst. Als je dat nu achteraf bekijkt, was dat wel verstandig?
0: Afhankelijk van wie aan het kijken was... Als je naar die video kijkt, zie, kan je twee verschillende dingen zien. Je ziet ook, er komen heel veel reacties van moedige stap. Ook goed dat iemand nog, nog durft zeggen dat uh, zelfs in deze tijd uit de kast komen of over je seksualiteit praten of over je aardheid praten, dat dat toch niet evident is. En je hebt ja. dus een hele pak mensen die het als een coming-out-video zien. Misschien wel een beetje gek vinden dat iemand die zoveel zijn eigen communicatie doet op TikTok en Instagram en noem maar op, ja. daar dan plots zo'n een, een heel professionele productie moet opzetten. Maar goed... Dat is één deel van het verhaal. Je Bij kan andere, er ook op
1: een andere manier naar kijken. En, en dan was uh, dan het crisiscommunicatie. Je, ja.
0: Dat was het eigenlijk. Allee, dan, dan zie was, je iemand
1: die de vlucht vooruitneemt.
0: Die de vlucht vooruitneemt en uh, zeker op de redacties waar een aantal uh, geruchten verhalen uh, al gecheckt waren rondgingen, op, tot nu toe altijd in het stadium zaten van oké, okay, we weten wat er gebeurt, maar op dit moment is er geen reden om hier nu grote artikels over te gaan schrijven uh, want er is geen er, zijn geen, er is een seponering of er is nog een onderzoek dat loopt, dus
1: ja, we bij wachten Vooruit af. Uh, noemen ze dat een roddelcampagne. Ja,
0: maar we zagen de laatste weken de, de zenuwachtigheid bij Vooruit wel toenemen, er was een tour van de redacties gedaan om te horen van ja, hoe zit dat hier allemaal, ja en als je dan op een redactie zit en je ziet dan die coming-out video in een productie van Erik Goens heel gecontroleerd, ja, dan voel je wel van ja, we kunnen hier niet zomaar zwijgen over de context die hier rond zit.
1: Ja, want dat was de bedoeling van uh, Conor Rousseau en van uh, Vooruit om die roddelcampagne de kop in te drukken. Hebben zij een verkeerde inschatting gemaakt? Hebben ze het omgekeerde bereikt?
2: Goh ja, ze lieten zelf de deur een klein beetje open en in die zin Conor Rousseau sprak zelf over de heksenjacht. Hij nam zelf ook het woord roddels en de als een soort ja, reden ja, ik, waarom ik voel
1: me opgejaagd wild. Ja,
2: opgejaagd wild, inderdaad. En hij linkte dat zelf eigenlijk in die video deels aan zijn coming out, waardoor je ja, op, op verschillende redacties de reflex kreeg: van ja, we moeten wel aan onze lezer en, of onze kijker duidelijk maken: van ja, kon Rousseau waarom voelt hij zich opgejaagd wilt? En je had dan natuurlijk die, die artikels op uh, het het scheld en P-magazinen die, 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 die zal laten weghalen. Dus ja, in die zin hebben wij dan de inschatting gemaakt van ja, we, we moeten die dingen wel aan elkaar uh, linken. Uh, ze, ze zijn ook gewoon niet los van elkaar ja, te Je moet die... context geven. Ja, dat was... inderdaad. Die, en, en je merkt het ook, Goens zegt het zelf in zijn interview. Goens, ja, erop... dat is de maker van de ja, video. Ja, dat aan hem gevraagd is om die video sneller te lossen. Net omdat die roddels zo fors aan het circuleren waren. Dus ja, hebben ze het zelf natuurlijk ook wel een beetje ja. in de hand gewerkt dat er maar dan over die roddels gepraat wordt. De
0: verdedigingslinie was trouwens georganiseerd. Hè. Vrij van den Bossen stond klaar om te zeggen dit is een haat- en roddelcampagne. Ja. Melissa de Prateren zat in de afspraak om het breder verhaal te zetten, maar... Communicatief was het denk ik niet de beste move. Tenzij de bedoeling was dat het nu eigenlijk allemaal wat oud in die ja. open is. Vlak voor de zomervakantie met een beetje geluk. Tegen dat ja. september is, spreekt niemand er nog over. En blijft dat ergens zoiets van ja, die ja. coming-out video en daar ja. hingen, hingen ja. dingen rond.
1: Maar ik hoorde uh, Freya van den Bossen van vooruit zeggen, de coming-out video werd nu door de media gebruikt als een alibi om het uh, over die, over die uh, roddels uh, te hebben. Hè. Wat uh, had uh, Conor Rousseau dan moeten doen? Uh, Lisbeth, had hij gewoon moeten zwijgen?
0: Hij had kunnen zwijgen, hij had ook gewoon kunnen zeggen van kijk, ik, in de video heeft hij enkel onvloerst over de roddels gesproken en hij kon, als, je, als je van niks wist kon je denken, oh, er wordt geroddeld over wie dat lief is van hmm. Conor zo. En, en dat is waar alle redacties mee bezig zijn, met de hand op het hart en ik denk zelfs dat ik hier voor de meeste redacties in dit land kan spreken. Wie dan give a shit? <laughs> wie, wie, wie het lief van Conner Rousseau zou kunnen zijn? Dat is geen vraag die we hem om de haverklap gesteld hebben. Uh, met Chinees fluisteren of zonder Chinees fluisteren. Dat was echt de inzet niet. Maar je zit natuurlijk, ja. Je zit hier een beetje in een catch-22. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen van... Wacht eens, twee meldingen, geen klachten. Meldingen bij het parket. is al eens verhoord geweest. Hij heeft een advocaat die hierop zit. Um, heeft twee artikels uh, laten offline halen. Ja, waarom hebben jullie daar eigenlijk niet veel ja. vroeger al over geschreven? Ja, daar maak je een afweging van... Ja, als, als uiteindelijk het gerecht zegt van... Hier is allemaal niks aan. Er is nog niet eens een klacht. Ja waarom zouden we dat dan allemaal in de publieke ruimte smijten? Ja. Anderzijds kunnen we ook niet doen als we dat niet weten. En, en als dat deel uitmaakt van de context van een communicatie, dan geef je Sumier. en met de informatie die noodzakelijk is, die context wel mee.
1: Oké, okay, Hannes, heeft dit alles nu invloed, denk je, op de populariteit van de partij? De partij die echt wel de wind in de rug had uh, de
2: jongste maanden. Hè? Ik denk op dit moment niet. Ik denk op dit moment dat ze een redelijk slimme communicatiestrategie hebben uitgewerkt, maar met één heel belangrijke voorwaarde. En dat is dat er niks meer naar buiten komt dat Conor problemen kan brengen in de toekomst. Dus ze hebben zelf gesproken over een roddel- en haatcampagne. Ja, puur hypothese, maar mocht er volgende maand, volgende week, iets naar buiten komen dat echt bezwaarlijk is voor, voor, voor Conor Rousseau. dat er heeft... klachten worden ja. ingediend
0: bijvoorbeeld. Ja. Ja. Want dan
2: gaat iedereen ook terug gaan kijken naar die video van um, Freya van den Bossen, waarin ze eigenlijk zegt van ja, we staan uh, pal achter onze voorzitter, we steken de, de, de hand in het vuur voor hem. Eigenlijk ja, maakt het, stel dat er slachtoffers zijn om naar buiten te komen, eigenlijk heeft ze het moeilijker gemaakt voor, voor hen om naar buiten te komen. Ja. Dus, uh, Je zou
0: kunnen denken als er redelijk gerust in zijn. Ja. Conor Rousseau is vandaag ja. ook opnieuw, het is woensdag, ja, wordt was, eerst uh, buitengekomen. gekomen.
1: heel assertief. Hè?
0: Zeven zakjes, zeer assertief. Dus ik hoop dat iemand Conor neergezet heeft achter zijn bureau, en diep in zijn ogen heeft gekeken en gezegd van, Conor, nu alles op tafel, waarmee dat je ook maar in de buurt van de problemen zou komen. Ja. ja bedoel, als je ergens zegt van, oeh, daar zit een verhaal dat niet goed is, dat ze dat gecheckt hebben, dat ze 100 zeker zijn dat er absoluut niks van aan is dat er niks zit dat, dat, ja, dat uh, strafbaar is uh, tot klachten kan leiden dat soort dingen. Ik hoop dat ze dat goed gecheckt hebben ze geven de indruk dat ze daar zeer gerust in zijn, als ze daar gelijk in krijgen en dat er effectief niks meer opduikt dan denk ik dat dit wel overwaait.
1: Ja zo niet zit vooruit met een serieus probleem, want uh, de partij hangt heel sterk af van de figuur van Conor Rousseau, uh, populairst ja. of uh, zeker een van de populairste politici in Vlaanderen.
2: Well, ja, de partij vooruit is op dit moment eigenlijk Conor Rousseau. Hè. Hij heeft uh, bijvoorbeeld, ja, als hij ministers moest aanduiden, heeft hij naar, naar oude SPA, SP-kopstukken uh, gegrepen, Frank van den Broeke, Miriam Ketiris, dan vervangen door Caroline Genet. allemaal eigenlijk legitieme zetten, maar ook... Ja, verhulde dat verhulde dan een beetje dat er nog niemand nieuw voor handen was. Uh, partij... het bloed, er zit wel jong bloed in de fracties, maar die, die, die zijn nog niet bekend genoeg. Dus de partij zit daarop een beetje op het, uh, op het spoor van... ja. Conor Rousseau is onze kopman. We doen het met oudgedienden en jonge mensen die nog niet helemaal ja. klaar zijn.
0: het is Conor-Frank. En je gaat straks naar verkiezingen waar alles samenkomt. En dat, is iets voor, dat zal sowieso mediatiek in hoe dat opgebouwd is, iets zijn voor de gladiatoren. De Bart de Wevers, de Conor Rousseau's, de Bouchers, noem maar op. Iedereen die vandaag geen kopstuk van dat kaliber heeft, die zit zich. Ja, daar hebben we het meestal in op andere afleveringen van deze podcast over. De wanhoop in die partij. Ja, ja, dat betekent natuurlijk ook, als zo'n kopman echt beschadigd wordt, euh, ja, dan stuikt dat als een kaartenhuisje in elkaar. En ik heb zelfs de indruk dat niet alleen bij vooruit ze een beetje aan het hopen zijn dat dat niet gebeurt want op dit moment zit je daar met een aantal partijen die dicht bij de ellendegrens zitten, waar je eigenlijk na de verkiezingen nauwelijks iets mee zal kunnen doen omdat die zo beschadigd daar gaan uitkomen Conor Rousseau is voor iedereen die nog zo coalities wil gaan smeden ja, voor Ergens uh, Bart evidente, Wever bijvoorbeeld evidente samenwerking wil opzetten, is, is Conor Rousseau daar eigenlijk een, een, ja, een puzzelstukje waarbij waar ja. je zo bijna niet zonder kan.
1: Want anders is Bart de Wever verplicht om naar andere partijen en dus misschien wel Vlaamse te kijken.
0: Dat is te vroeg om daarover te speculeren welke kant dat hij moet uitkijken, maar in een, in een partijlandschap waar al bijna niemand meer rondloopt die hem een beetje zelfvertrouwen aan politiek kan gaan doen... ...is een, een, een Conor Rousseau die klappen krijgt natuurlijk ja, helemaal het, het, het rampscenario. Dus ik heb zelfs de indruk dat er is geen groter vismarkt dan de wedstrijd. Er wordt er geroddeld dat geen naam heeft. En ik heb zelfs de indruk dat dat nu een klein beetje ons is... ...dat er geen megafoon wordt gezet op de roddels die er nog zijn. Dat, er eigenlijk vooral, dat iedereen beseft dat als dit helemaal zou fout lopen... Ja, dat, dan, ...dat dan alle kaarten weer herschud worden.
1: Tweede punt van Van Impen. Zonder Conor Rousseau blijft er van de populariteit van vooruit wellicht niet... Veel meer over. Vooruit pakte het goed aan op voorwaarde dat er niks meer aan de hand is.
0: Ik hoop dat ze heel zeker zijn, want als er nog iets komt, dan denk ik dat alle alarmen daar mogen afgaan. Het punt van Van Impen. Als je wil weten hoe je best je pensioen opbouwt, kan je dat vragen aan je buurman.
1: Tak 21 of 23 op lange termijn? Goh, ik zou eerst op korte termijn kijken. Nou, die takken in uw of, Die hangen nu al een jaar over met een draad. Dus snoei een keer. Hè? Dan gaan wij op lange termijn veel beter overeenkomen.
0: Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via Kate en KBC Mobile, via KBC Live of gewoon op kantoor. Jouw leven, jouw plannen, jouw belegging. KBC, beweegt met je mee...
1: Het is een constante in deze podcast. De beslissingen die worden tegengesproken door uh, andere stemmen uit dezelfde meerderheid. Daar houdt Liesbeth niet van. Hoewel, Lisbeth, je jaagt er je er al uh, niet meer in op. Hè, want het, uh, het gebeurt om de haverklap eigenlijk. Hè? Het
0: gebeurt om de haverklap, maar ja, het, is niet, het is geen goede evolutie natuurlijk ja. om, om constant in de regering en uit de regering tegelijk ja. te
1: zitten. Premier De Croo, de eerste minister van ons land, die uh, komt nu met een deontologische code. Alle ministers, alle van de regering moeten zich daar aan houden. Als een beslissing genomen is binnen de regering, dan moet die ook uh, geassumeerd worden, zoals ze uh, in het Goed Nederlands ja. zeggen. Hè?
2: Ja, uh, inderdaad. En, ja. De ministers moeten zwijgen. Doet de minister dat niet, dan moet hij maar opstappen. Ja, inderdaad, zwijgen uh, of ontslag nemen. Nu, ff, ik, ik vind dat eigenlijk nogal raar om dat in een uh, formeel besluit te gieten. Ik denk eigenlijk dat dat ook nogal meevalt ik denk dat er heel veel discussie is voor een beslissing maar achteraf, dat het bij de ministers nogal meevalt, ik zou misschien wel de eerder denken aan de partijvoorzitters om, uh, om de regel in te stellen maar bon.
0: Ja, het probleem met een regel is ook hoe ga je hem afdwingen, hè? want we weten we hebben hier al een paar keer beschreven, het ontslag van een minister om eerlijk te zijn, dat wordt zelden dat wordt niet door de premier beslist dat wordt niet door de andere regeringsleden beslist, uh, dat wordt beslist door de partijvoorzitter en dus uh, ik wil het wel eens zien hoor, dat er dus op de zevende dag zit, zegt van ik vond dat geen bes goede beslissing van ja. een collega-minister, we hebben daar een, 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 een probleem mee dat dat dan eerst onderzocht wordt is dit nu openlijke kritiek, want ja. ja, dit is openlijke kritiek, checkbox, klopt helemaal en dat er dan gezegd wordt van, ah ja, dan ga je nu moeten ontslag nemen. Allee, zo gaat het nooit werken, ja. zo heeft het nog nooit gewerkt Het lijkt mij mooi voornemen te zijn pas op, hè. Um, er moet altijd ruimte zijn voor politiek debat, maar ja, ja. echte delen dat is een beetje te gewoon ja. geworden. Ik denk alleen niet dat deze regel dat gaat terugdraaien.
1: Denk je dat het gaat werken? Gaat het nu gedaan zijn met de open debatcultuur?
2: Uh, ik denk dat het niet heel veel gaat veranderen, <laughs> eerlijk gezegd net omdat, ja, Lisbeth zei het al hoe gaan ze dit afdwingen, wie gaat dat dan moeten beslissen de kroon gaat dat al sinds niet doen, denk ik dus pff, het lijkt me eerder iets, uh, iets voor de buitenwereld te zijn, van kijk eens uh, wij als regering, wij zijn eendrachtig en het uh, bon.
0: is eigenlijk zelfs niet eens een slecht principe, in de politiek kan er maar, iemand een rode, maar één iemand een rode kaart uitdelen als de kiezer, ja, ja. het is niet dat de premier een, een pakje rode kaarten krijgt dat hij in zijn regering kan de, uitdelen, het is ook niet dat de, de de voorzitters dat hebben. Ja, je wil dat het debat zo vrij mogelijk is, dat mensen ja. niet gemelkord zijn. Je wil daarnaast een stuk loyaliteit, maar dat ga je nooit kunnen afdwingen. Dat zit in een regering of dat zit daar niet in.
2: Of op een redactie. Ja, we zijn al.
0: Uh, <laughs> uh, wie de podcast volgt, weet dat hij al twee weken een kleine opstand bezig is. Dus uh, Hannes Hendrik dacht, ik open een nieuw front. En vroeg daar daarnet van: we geldt dat hier ook? Korte
1: broeken. Nee, nee, dus
0: het was ook van: mo moet iemand die op de redactie zit de redactie naar buiten toe verdedigen? Zeg eens Hannes, waar mogen we ons aan verwachten?
2: <laughs> well, ik ben heel voorstander van, van open debatcultuur op de redactie. Dus hier ga ik mijn mond niet houden. Maar misschien, ja, bon, deze podcast die gaat ook buiten de redactie. Het zit erbij. Dat is alsof
0: we weer gewoon gezellig zitten. en dat er ja. niemand aan het meeluisteren is. Ja. Ja. Maar dus. ik moet nu eerlijk zijn, mocht Hannes uit een vergadering komen waar hij een fantastisch goed voorstel gedaan heeft dat helaas niet weer uiten is... en dan zou het zeggen, vaak, maar... Bon. En hij zou tweeten, waar een kleujo's zijn dat hier. Ja. <laughs> dat is hier toch altijd dezelfde ondertijd. Dan denk ik wel dat we een probleem zouden hebben. Ja. Dus, voilà. Uh, je moet dat soort dingen in juiste banen weten te... Ja. te en vooral het debat niet smoren. Dat zeker niet.
1: Ja. Ja, want ik las ook iemand die zei van ja, dit lijkt op zwijgplicht, op omerta. Nu gaat iedereen nog meer elkaar
2: wantrouwen. En zo ga je zeker geen hervormingen krijgen. Ja, nee, maar het is een groot verschil of je in debat gaat met collega's. Eén, achter de schermen en twee, voor een beslissing is genomen. Ik denk, ja, daar heeft niemand iets op tegen. Hè. Je zit nu eenmaal met zeven partijen in die federale regering. Het is normaal dat, dat er debat is dat je een compromis moet zoeken tussen die partijen, tussen ministers. Het gaat eerder om wat er gebeurt achteraf. Heel vaak is het nu zo dat er perfect legitieme compromissen worden gesmeed, uh, waarin voor elke partij voor iedereen iets in zit, maar dat je dan merkt dat sommige ministers, maar het zijn eerder, de partijvoorzitters dat uh, compromis, dat akkoord helemaal onderuit halen en eigenlijk ja. gewoon kapot communiceren. Ja.
0: Waardoor er ook geen aandacht meer is voor de goede dingen die erin zitten, zelfs van de eigen partijen Dus ja, de analyse klopt wel dat door dat te vaak te doen, het heel moeilijk is, dus, is om uit te pakken met regeringsbeleid als ja. Ja, dat er ook goede dingen gebeuren en dat er ook goede beslissingen genomen zijn. Als ze het niet verdedigen, hoe zou de burger het dan weten? Dus ik denk dat dat de logica erachter is. Maar voor de rest is op dit moment een, een, een mooi voornemen dat je in calligrafie achter het bureau van de premier kan hangen als een, een soort van wijsheid van de dag. en um, We zullen wel zien wat dat dan geeft als inspiratiemodel.
1: Het laatste punt van Van Impen, de deontologische code is een mooie wijsheid van de dag, maar...
0: De praktijk zal uitwijzen of dat het ook iets is wat doorleeft in de ministers zit als ze de volgende keer aan de deur staan en moeten uitleggen wat ze weer beslist hebben. Het punt van Van Impen.
1: Ja, Lisbeth Hannes, sorry, van de wijn. Volgende week zal ik iets fenomenaals meebrengen, maar dit was toch ook meer dan behoorlijk. Hè? Een heel klassieke Belgische wijn die een van de pioniers wel is, denk ik... Van, ik ben daar uh,
0: ooit geweest. In Genoelsijde? Op, uh, op schoolreis met Jan Pummens.
1: Ah ja, dat ja, zijn gemeente. Die pakt dan de
0: volledige wedstrijdpers mee naar uh, ja, uh, zijn achterte. Het is een achterte.
1: indrukwekkend uh, wijndomein. Hè? Het is
0: een heel mooi wijndomein. Het ja, is dus de trots van onder andere Jan Peumans.
1: Ja, in de gemeente Riemst, Genoels, Eldere, we dronken een Chardonnay goud. Goed, ik zal de rest laten voor de rest van de redactie. Ik ben ermee weg. Tot volgende week. Dankjewel Hannes, dankjewel Lisbeth. Dit was het punt van Van Impe. Je hoorde de stemmen van Lisbeth van Impe en van Hannes Heindriks. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan, aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen. Tot het volgende punt van Van Impe.